0: Um programa que se não tivesse sido inventado Acabaria por nascer Este é o Atlântico
1: Estamos juntos para mais um Atlântico Não é um Atlântico qualquer, é o um Atlântico neste fim de semana de Páscoa Para muitos também na vertente de fim de semana prolongado ou mini-férias Naturalmente com muito mais gente aqui na costa alentejana e interior alentejano E península de, de Setúbal do que é habitual Bem-vindos todos Vão escutar de seguida a rádio que se faz aqui na região de Sintes e do Alentejo Litoral Em mais de duas horas Nesta sessão o violino com parte da equipa dispensada Incluindo a apresentadora Isabel Vamos estrear neste programa o Postais do Brasil com o Cláudio Catarino, alguns no Brasil em cada semana nesta temporada. Teremos a música é outra com Fernando Malão e Pedro Ramos e o Palavras Soltas, Ideias, Arte, Literatura, com o Tiago Ribeiro que está em Vancouver, no Canadá. A música da vossa preferência que passa pela pop rock e pela música âncora dos anos 90, também com uma ligeira pincelada. Então venham daí.
2: the music
0: Atlântico, um conceito de rádio.
1: Hoje no violino a teoria das canções Que nos ilustram os apaixonamentos Chamemos-lhe assim São uma banda sonora que dá som Lá está E há alguma cor aos momentos E mais tarde, não menos importante à memória deles. Nem sempre essas canções nos surgem de entre as que ocupam o top atual, antes das vendas, agora das descargas, não. Estas canções também podem ser novas, mas hoje falamos das que têm feito caminhos e que também não vai mal ao mundo por terem já feito suspirar intervenientes noutros romances. Assim, músicas como Os Putos na voz de Carlos do Carmo, para começarmos o exemplo em português, ou Onde queremos chegar hoje, a voz das Shireels com Will You Love Me Tomorrow. Podem fazer lembrar saltos de mãos dadas na fogueira de Santo António, ou idas à Socapa, ao Alto Alentejo, ver uma miúda que se conheceu numa viagem de adolescência e apanhá-la apenas por uns instantes antes dela entrar na missa de domingo. <música>
2: You're mine.
1: Do Atlântico para sábado, 16 de Abril, fim de semana de Páscoa, os nossos ouvintes, que já iniciaram os canais de comunicação para atlanticoradio.com, falam, entre as ideias apresentadas, das consequências de sermos uma espécie que vive com a destruição dos seus e da cultura que produz há demasiado tempo. Há uma destruição propositada, e não falamos apenas do estado de guerra, consciente e em massa de pessoas e de um património histórico que nunca poderão voltar a ser repostos. Falamos naturalmente agora da agressão à Ucrânia, da guerra contra a Ucrânia, mas falamos também do que tradicional vamos deitando fora nesta região e um pouco por todo lado. Fica aqui a reflexão. Há música no Atlântico também.
0: e é outra com Fernando Malão
4: e Pedro Rato.
1: É outra música explicada pelos mestres Fernando Malão e Pedro Ramos. Olá, Fernando, vamos ao tema de hoje.
5: Viva, boa tarde, Bruno. Viva. E Fernando.
6: Ora bem, vou fazer aqui duas considerações e deixar aqui um espaço também mais técnico, até para, para o Pedro, comentar. Sobre a Maró, devo dizer o seguinte: eu fui aluno da mãe da Maró, e a mãe dela foi uma jovem professora de educação musical, começou a ensinar numa academia de música com apenas 16 anos. Isto por chegar à Maró entretanto faz um percurso académico e é hoje uma referência ao nível do ensino da educação musical em Portugal. Dito isto, dizer-vos o seguinte, a Maró, uma cantora que agora começa realmente a emergir no palco, não só pela faceta musical, mas por várias facetas artísticas que ela tem, é fruto de uma influência maternal, não na obrigatoriedade de ter na música, ou seguir na música, aquilo que foi a opção da mãe, não mas como, uma, como algo que, que é fundamental no preenchimento da educação e do, e do percurso dessas jovens. Só que essa jovem chegou ao quinto ano de, de educação musical e de instrumentos, decidiu, não, olha, quero estudar mais um bocadinho, e assim, assim se tornou um, portanto, a, a cantora e, e portanto, uma instrumentista também, que ela é instrumentista de grande mérito, de grande qualidade. Portanto, ela é uma, continua a ser uma, uma estudante, apesar de já ter um curso tirado não só em Portugal, mas também nas principais escolas do, dos Estados Unidos. Portanto, ela é uma, é uma jovem, realmente muito dotada musicalmente e com, com uma grande qualidade. Esta canção e o tema da canção, eu penso que ela é uma canção que é relativamente fácil de, de ouvir, mas não de todo uma canção muito comercial, pelo contrário, é é diferente, e acho que é precisamente aí que valida este ganho e esta mais valia e a votação foi expressiva dos portugueses e do do júri que que analisou, júri especializado que analisou esta canção. E para terminar, dizer o seguinte, e dar também este espaço, e pedir até ao Pedro que faça um desenvolvimento maior sobre sobre o tema, dizer o seguinte, continuo a achar que o Festival da Canção, ou o formato do Festival da Canção, peca por uma questão, para mim, que é crucial. Portanto, a primeira tem que ser cantado, independentemente de ter como Amaró, não só o português, mas os outros idiomas. Mas o português, para mim, é fundamental, a língua de Camões tem que estar nas canções. Essa é uma questão. A segunda questão é que, hum, se calhar, os nossos ouvintes não sabem. Há países que entram, não são eliminados. Creio que a Inglaterra e a França nunca são eliminados. Isto está escrito assim, portanto há uma desigualdade na votação. Isto é um concurso viciado à partida. Isto é bom que as pessoas tenham a noção disto. E a outra questão é a ausência de músicos em palco. Eu acho que é vergonhoso, escandaloso o festival da canção sem músicos. E portanto eu acho que isto é é a parte que não me prende nem tenho esta afinidade que muitos portugueses têm com o Festival da Canção, nem o valorizo, porque é o único momento, e é, nomeadamente que a RTP poderia ter de ter uma orquestra, porque as orquestras continuam a existir, não são imagens do passado, nem imagens de um aviário musical, as orquestras existem, hoje em dia até se confunde DJ como, como sendo músico, e portanto tudo isto se mistura, e qualquer dia temos nas novas gerações olham para as orquestras como algo não do do século passado, mas se calhar do do outro milénio. E portanto, aqui choca-me e aqui reside a minha minha insatisfação relativamente ao Festival da Canção. A parte positiva é que eu acho que essas escolhas que são feitas, os convites que são feitos, são realmente pessoas que têm valor e que têm têm qualidade, acima de tudo, independentemente de serem conhecidos ou não, e melhorou, melhorou, melhorou significativamente a prestação das canções no Festival da Canção.
1: Pedro Ramos, bem-vindo também aqui ao Atlântico.
5: Pois, é verdade. Na minha opinião, o Festival da Canção tem feito progressos nos últimos anos que me alegram e que me deixam muito satisfeito no que toca à forma como apreciamos as músicas. Pese embora o que aconteceu o ano passado não me tenha agradado porque porque acho que, que o Festival da Canção deve ser cantado em português e a canção do ano passado, enfim vale o que vale, mas, quanto a mim, esse é um, um aspecto essencial. Este ano também temos uma parte da canção da Maró cantada uh, em inglês, mas, por outro lado, uh, temos elementos fortíssimos, portanto, temos uma outra parte cantada em português e depois temos um texto que fala da saudade, portanto, isso só é um, um foco de, de, de identificação, de, por assim dizer, com o nosso país e com a nossa cultura e com a nossa tradição, portanto, eu eu sou daquelas pessoas que se calhar podem entender isto como algum conservadorismo, mas sou daquelas pessoas que acho que não tem sentido nenhum uma canção portuguesa a representar o nosso país ser cantada em inglês, se não, não tem. Enfim, mas não estamos para falar do festival da canção do ano passado, estamos a falar da Maro, Maro, eu falo falo Maro porque ela já já pediu para que não lhe chamem Maro, e então, como já já ouvi a rapariga fazer esse pedido, Acho mesmo que devemos fazer-lhe a vontade e começar a chamar-lhe Marlo. E como referias, em questão a aspectos mais, mais técnicos, pois obviamente, como, como dizia há pouco, este contentamento já aconteceu na música do Salvador Sobral, e este ano, pronto, na verdade, os portugueses até têm um com certeza, obviamente, e conseguem reconhecer a diferença entre uma música plastificada e sem, sem, sem grande sentido, com repetições permanentes e com desinteresses tímbricos e, e harmónicos, e, enfim, por aí fora. Sabem distinguir esse tipo de música mais, pronto, mais de plástico, digamos, entre aspas, com músicas com outro grau de interesse, obviamente, variações rítmicas interessantes, com com harmonias interessantes, com riquezas tímbricas, com, com elementos como aconteceu com esta música da Maro, com polifonia em alguns momentos, não é? outros momentos também, onde, se, onde acontecia polirritmia, digamos assim, mais do que o um ritmo ao mesmo tempo, com aquelas variações e com palmas a acontecer, com várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Então, claro, eu também estou a falar de uma versão, para mim acho preferível, porque é uma outra versão que também circula por aí nos meios da internet, por aí fora. Que eu gostava muito que fosse essa versão que representasse o país, porque de facto ela é muito, muito intensa e muito muito despida de outras coisas mais desinteressantes, digamos assim, é muito centrada no essencial. Isso é que é importante. Pronto, é música mais música, e o resultado é a música. Esta versão que ouvimos no festival, claro, já tem ali alguma plasticidade, já tem ali alguma tentativa de modernidade através de sonoridades, de certa forma também acabam por ser chamativas para para uma faixa etária mais, mais jovem, creio eu com todo mérito, não, não não sou contra isso, embora preferisse uma coisa mais acústica, mais mais verdadeira, mais essencial, mais 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 pura, digamos assim. E eu acho que este, esta música reflete precisamente o percurso de uma de uma jovem que sabe muito bem o que está a fazer, obviamente é uma estudante de música, ela, ela fez um ensino, digamos assim, uh, estudou piano desde de, de, de miúda até a entrada para a sua universidade, depois da ida para Boston, onde ela fez o seu curso, e levava, pronto, alguma incerteza no seu percurso, quando chegou ao final do 12º do ano ela não sabia se queria, se queria ser profissional da música, certo, pronto mas o que acontece é que no seio da família dela pedia-se que a formação musical fosse essencial portanto, é importante independentemente da nossa profissão mas a componente da música e o ensino da música é algo muito importante, por isso vamos ter que apostar na música durante o percurso do ensino básico e, e até secundário. Depois ela que talvez uh, pensasse ser bióloga como disse aqui numa das entrevistas que, que vi uh, e depois acabou a perseguir acabou a perseguir música mas a música fez parte de, de, do percurso desta, desta rapariga portanto ela tem uma sensibilidade uh, extraordinária eu acho que ela tem uma, uma um, enfim a forma como ela aborda a música é completamente diferente e nós uh, no mundo tão mediático e tão global vemos todos os dias muitas coisas diferentes Por isso é importante e difícil também encontrar uma diferença ainda mais diferente. Não sei se me estou a fazer explicar. É importante marcar uma diferença exclusiva, de certa forma. Então sempre que aparece alguém com estes atributos, com estas características, com uma voz, com aquela qualidade, com um sentido de interpretação daquela forma, com uma música com, feita com qualidade, com um texto que usa uma palavra das mais intensas e emotivas da nossa, da nossa língua, de certa forma, que é a palavra saudade. Tinha todos os, os ingredientes para, para ser uma música com sucesso. portanto, Acho que fez justiça, espero que ela tenha muito sucesso e ponder muito bem qual é o formato de apoio musical que quer levar Uh, e não tenha medo, faça uma coisa de facto que, que seja que alteça a música e a qualidade de interpretação que ela, que ela implementa na música que ela dedica à música acho que é mais ou menos isto que tenho para dizer até para a semana Bruno até
6: para a semana Bruno
1: temas para a música é outra no e-mail atlanticoradio ou nas redes, nos comentários programa.atlântico no facebook, no instagram em Atlântico Rádio 1991 tantas maneiras de chegar até o Atlântico aqui da Rádio Sins Thank you Quanto existir música. 95.9
0: sinos
7: 95.9 We were in Holland Park it dark you gave your hand to me We got about the past I made you love. it And it's like this it keeps on getting better i see forever come together on nights like this
1: Nesta sessão do Atlântico, não estava bem anunciado já para esta semana, mas é hoje que começa, aproveitando o fluxo da Páscoa, este tempo de recolhimento para os católicos e também o aumento do turismo na região da costa alentejana e do sul do país em geral. Postais do Brasil, para nos fazer sonhar, trazidos por Cláudio Catarino, profissional de comunicação social que passou pela imprensa escrita e também por brilhantes passagens na rádio. Ele está de volta e está no Brasil, vai estar de quarentena positiva e a apreciar cada recanto por onde vai passar. Vai trazer-nos esses postais do Brasil, que traduzem esses sítios por onde vai fazer o seu tour, o seu roteiro. E hoje vamos começar em Manguanguá, no litoral sul de São Paulo. Postais do Brasil, agora aqui no Atlântico, na Rádio Sintes. São 1 Postais do Brasil, com Cláudio Catarino.
0: Nessa primeira edição visitamos Manguá aqui no Brasil, litoral sul de São Paulo, onde a praia domina a paisagem. Por estas praias circula muitas coisas, vende-se de tudo um pouco e famílias juntam-se durante todo o dia para curtir a praia. Muita gente que vem de São Paulo... Tem casa na praia, aqui é muito habitual haver casa na praia porque São Paulo, propriamente dita, a região de São Paulo não tem praia, então o litoral norte e o litoral sul é povoado por muita gente ao fim de semana que vem da capital para aqui se instalar e para passar aqui os fins de semana. Aqui na areia pode-se, vender, pode-se ver vender de tudo, desde milho, queijo queijo coalho, que é é um queijo que é derretido, milho, um pouco de tudo. Pode-se vender de tudo. Nesta zona temos também uma série de coisas que se podem ver. Aliás, o nosso convidado vai agora explicar o o que é que se pode ver aqui. Sérgio Evangelista é um dos moradores aqui de Manganguá. E também vamos tentar conhecer aqui um bocadinho o que é que esta região do do litoral paulista pode oferecer a quem visita. Litoral sul de São Paulo. Exatamente. O que é que nós podemos ver aqui no litoral? Quem visita esta, esta região?
8: Na entrada Aqui de Mongaguá temos a Santa, que é a Nossa Senhora da Aparecida, que é muito visitada. Temos também a plataforma de pesca, que dá 3 mil metros, 3 quilômetros. Mar adentro, o povo pescar. E próximo à plataforma de pesca temos lá um mini zoológico. E peruíbe temos também as as cachoeiras os pesqueiros, muito espetacular.
0: Para além disso, esta zona também tem outras regiões. tem, tem aí, e dizer que também é, aqui perto foi gravada a primeira versão das Mulheres
8: de Areia. Isso mesmo, foi em Itaiaém, tem lá, inclusive existe a estátua de Mulheres de Areia, a primeira versão, e lá vai ter a, a antiga casa da Ritinha, é tudo ali em Itanhaém. E em Cubatão temos a cachoeira espetacular, que é sentido oposto a Itaem, que é a cachoeira do Vale do Quilombo. Uma cachoeira espetacular em Cubatão.
1: Postais do Brasil, com Cláudio Catarino. Falamos agora de França. Há uma entrada de um luso-descendente na Assembleia da República. Dizem os portugueses em França que é simbólica. Há um caminho a fazer. Nathalie de Oliveira é a primeira luso-descendente na Assembleia da República Francesa, mas a sua eleição não vem apaziguar o sentimento de um certo desprezo sentido pela comunidade portuguesa em França por parte das autoridades portuguesas. Ora bem, há de facto um longo caminho a fazer. Seguimos pela
4: música. Rádio Cines. Setubal. Beja Santiago do Cacém.
1: 95.9.